0: Merhabalar sevgili seyirciler, bir kez daha genç zamanla karşınızdayız. Ben Ayşe Çavdar, program ortağım ve sevgili arkadaşım Aysu Dakölemen. Bugün şöyle geride bıraktığımız haftayı ve seçim sürecini konuşacağız. Ayrıca bir böyle genel değerlendirme yapacağız. Ne oldu, ne kaybettik, ne kazandık, önümüzde bizi nasıl bir süreç bekliyor, ne hatalar yaptık ya da yapmadık yaptığımız neler aslında hata değildi gibi bir yerden bakacağız da daha çok konuşacak ama benim de müdahale edeceğim yerler olacak zannediyorum. Bir başlayalım bakalım nereye doğru gidecek. Evet Aysu'da sen nasıl gördün seçim sürecini, nasıl bir seçim süreci geçirdik? İttifaklar ne yaptılar, ne yapmadılar? Daha ne yapmaları lazım sence?
1: İyi akşamlar. Aa, ya ortak konuşalım bu akşam da. Ortalık çok karışık şu anda. Yani geniş zamanlı vesaire dün bugün yarını konuşacak bir durum da yok şimdi. Var evet. da konuşacağız da. Ee, öncelikle yani şu anda biz burada bunu konuşurken mesela Kılıçdaroğlu çıkıp bir açıklama yapabilir ve her şeyin rengi değişebilir ee, çok acayip bir gün geçirdik bugün yani 14 Mayıs'tan bile tuhaf bir gün geçirdik ee, oradan başlayalım ee, ve tuhaf bir şekilde tabii ki havuz medyası bunları yazmıyor çizmiyor yayınlamıyor ama işte CHP'nin muhalefet medyası vesaire de şu anda bugün olanları yazmıyor. Sosyal medya içinde büyük patlamaları oldu bugün. E, çünkü e, özellikle e, Yeşil Sol Parti e, ve tip açıklamalar yapmaya başladılar. Haberler gelmeye başladı ki e, bayağı ciddi oy kaymaları olmuş. E, pek, i̇ktidar tarafında olmuş,
0: nasıl olmuşsa, Cumhur İttifakı'nda
1: yani bak Allah'ın işine böyle bir tesadüf. Şimdi de buradan başlayalım. Çok fazla şey yapmıyorum çünkü şu anda sıcak gelişmeler bunlar ve biz konuşurken bunlar oluyor. Dolayısıyla bizim şu anda söylediğimiz her şey 15 dakika sonra eskiyecek. O yüzden sadece böyle bir durum olduğundan bahsedelim. Dursun bu kenarda ee, ve sıkı sıkıya takip edeceğiz tabii ki partilerden özellikle CHP'den açıklama bekliyoruz bu konuda ve açıklamanın ötesinde sandıkları sahip çıkmasını oya sahip çıkmasını seçmene moral vermesini bekliyoruz şu aşamada buradan da biraz şey çıktı şimdi 14 Mayıs akşamı hepimizin morali bozuldu tabii ki ama 15 Mayıs sabah kalktığımızda tuhaf bir şey vardı hatta daha gece yatmadan başladı öyle ben, ben demiştim diye bir böyle hmm. Her taraftan şeyler analizler akıyor işte neden e, milliyetçiler kazandı neden şurada kaybettik işte e, şey insanlar neden AKP'ye oy verdi neden biz bu insanları kazanamadık bir grup işte öz yapmamız lazım şunu hafif aldık bunu hafif aldık birincisi bir kere acaba yani gerçekten bu seçim sonuçlarına güvenilir mi analiz edeceğiz de e, ...daha analiz edeceğimiz gerçek bir sonuç var mı elimizde? Çünkü bu seçimde %1-2'lik bir kayma çok ciddi bir şey. Ee, her şey gösterir. Ee, ve bilmiyoruz şu anda ne olacağını, nerede durduğumuzu. Ee, ve o sabah kalktığımda benim şey oldu. Ya bir dakika ya, dün bilmediğimiz bir kayna... Yani ...dün bunun analizini yapabilir miydiniz? Dün neden AKP'lileri CHP ikna edemedi? Neden deprem bölgesindekiler... AKP'den zerre kadar dönmediler, işte neden Yeşil e, Sol Parti şey yaptı, oy kaybetti, nasıl oldu da MHP e, oyunu arttırdı vesaire diye analizler dökülüyor. Şimdi ben bakıyorum neye göre yapıyorsunuz bu analizi? Yani 15 saat önce yapamadığın analizi yapabilmen için elinde seçim sonuçları dışında ne veri var? Yani seçim sonucuna bakarak geriye doğru okuma yapıyor ama onları sebepler... İşte e, sebep-sonuç ilişkileri vesaireler bitiyor insanlar. Ve herkes tabii ki, e, neyi istiyorsa o yönde biçiyor Ayşe değil mi? Yani işte Hı-hı. mesela birisi e, işte şu adayı olmasın demiş. Bir tanesi şu ittifak, şununla ittifak yapılmasın şu partilerle demiş. E, ötekisi demiş ki işte ayrı listeler olmasın. Ayrı listeler olursa şu şuna zarar verir. O demiş ki stratejik oy verin. Bu demiş ki vermeyin. Herkes... ...ne dediyse seçimden önce onu haklı çıkarmak için seçim sonuçlarının üzerine yorum yapıyor. Ama aslında orada o dediklerini haklı çıkarabilecek bir sonuç yok. Neredeyse kimse için yok. Çünkü elimizde olan tek şey seçim sonuçları. E, e, biz ne AKP'lilerin ne düşündüğünü biliyoruz. Dünküne göre daha fazla biliyoruz. E, ne işte şunu bunu biliyoruz. Acayip bir şey başladı. E, yani b- Bence çoğunluk aslında öyle yapmadı bu arada... Çoğunluk moral bozmuyoruz, biz şey yaparız, çok üzgünüm falan modundaydı. Yani bir grup çok üzgünüm, yıkıldım modundaydı. Çok anlaşılabilir bir şey. Bir grup ne olursa olsun kalkacağız, savaşacağız modundaydı. Ama özellikle yazar-çizer takım arasında daha fazla olarak işte ben şunu demiştim, ben bunu demiştim falan muhabbeti başladı. Şimdi buradan dönüp ben Ayşe dedim ki bu konuda program yapalım. Şuna bakalım, bizim e, sürekli olarak... Seçimi veri kabul eder. Yani sonuçları YSK'nın bize açıkladığı sonuçları doğru kabul etsek bile yüzde yüz, yüzde 49,5 Erdoğan aldı desek ee, ve işte iktidar bloğu e, yine çoğunluğu mecliste elinde tuttu desek. Tamam bunları veri kabul etsek ve bir sorun Hı-hı. yok. Desek. Biz ne bilebiliriz? Yani birincisi. Hem Erdoğan hem de AKP oy kaybetti. Bu bu bildiğimiz şeylerden bir tanesi bu. Beklediğimiz oranda oy kaybetmediler. Bildiğimiz ikinci şey de bu. Yani kesin olarak bildiğimiz şey. İktidar bloğu özellikle AKP. AKP'de ciddi bir erime var aslında yani. AKP oylarında ciddi bir erime var. Erdoğan'da ise ufak çok ufak bir erime var. Yüzde iki iki buçuk civarında. Şimdi bu kadarını biliyoruz. Demek ki eğer bu sonuçlar doğruysa diye buraya koyuyorum tekrar ben bunu. Eğer bu sonuçlar doğruysa demek ki bildiğimiz bir şey var. Ee, AKP'den muhafazakar seçmen diğer muhafazakar partilere yönelmiş ama muhalefetteki muhafazakar partilere yönelmemiş gibi duruyor. Birincisi bu. ikincisi de hala daha e, Erdoğan'dan yüzünü dönmemiş. Yani yüzde iki, iki buçuk Türkiye için önemli bir şey. Hı. Ama yeterli değil. Biliyoruz yeterli olmadığını zaten işte. Seçim kazanmak için yeterli Şimdi bir de Sinan Oğan gibi bir şey var. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Bunu da söyleyeyim, geçeyim. Kılıçdaroğlu, ve o yüzden Anadolu'da halk ona oy vermez diye aylarca başımızın etini yediler. Sonra Anadolu'daki milliyetçiler bir Caferi'ye oy verdi. Şimdi burada... ...bunun mevzu olmadığını buradan bilenmamız gerekiyor yani. Konu bu değildi. Hiçbir zaman seçmen için konu bu değildi. Bu konuyu bir rafa kaldırabilir miyiz artık? Yani Kılıçdaroğlu'na karşı çıkılabilir aday olarak yanlıştı vesaire onu demiyorum. Aleviliği üzerinden argüman geliştirmeyi bırakabilir miyiz? Çünkü Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi reddeden muhalif seçmen de gidip e, o ana oy verdi. Demek ki din mevzusu değilmiş bu. O değilmiş yani. E, şimdi bir benim konuşmak istediğim asıl konuya geleceğim ee, hep konuştuğumuz şey şu hep ya bu insanlar aç kaldılar değil mi Yani kendimi dışında tutmayarak insanlar aç soğan bile alamıyor ekmek bile alamıyor öğün atlıyor çocuğuna işte okula yemek gönderemiyor ee, kirasını ödemekte zorlanıyor elektrik su faturasını ödemekte zorlanıyor birincisi bu var İkincisi deprem gerçeği var Hı hı. geçirmiş ailesi aile üyelerini arkadaşlarını kendi cemaatinden mahallesinden konusunu komşusunu kaybetmiş bir de ikinci olarak bu var şimdi bu ortamda nasıl olur da AKP oy verebilir iktidara oy verebilir nasıl olur da başkanlıkta işte Erdoğan oy verebilir bu büyük bir muamma olarak geliyor ondan sonra işte çünkü bak şimdi bir şey söyleyeceğim çünkü biz ikna edemedik seçmeni çünkü diyor mesela siz anlamadınız ama muhafazakar seçmen seccadeye basılmasına çok bozuldu. Şimdi öyle mi acaba? Yani gerçekten bütün bu hayat akışı içinde muhafazakar seçmenin işi gücü yok. Onu gördü seccadeye basıldığını. Ondan sonra bunu dert etti. Ve bu yüzden aslında oy verecekti belki. Şey yapacaktı başka tarafa geçecekti fakat. ...bu ve bunun gibi birkaç olay yüzünden dedi ki... ...bunlar beni aşağılıyorlar, beni hala şey e, eziyorlar. Ee, hı hı. O yüzden de ben aslında... ...şimdi Ayşe sen itiraz edeceksin ne dersin... ...ben burada şeyi söyleyeceğim... ...ben aslında e, verebilirdim belki, verebilirdi belki... ...belki de bunu düşünmüyor ama... ...burada vazgeçiyor ve diyor ki... ...yok bunlardan adam olmaz, bunlar zaten belli... ...benim dinime, bana saygı göstermiyorlar demiş... Biz öz eleştiri yapmalıyız, biz bu muhafazakar seçmene yeterince saygı göstermedik veya yeterince e, işte onun değerlerine uygun bir kampanya düzenleyemedik. Şimdi ben size e, kendi alanından cevap vereceğim. Siyasi iletişim, e, yani siyaset iletişimi ilgilendiğim konulardan birisi. Şimdi bu siyasi iletişimde özellikle de demokratik olmayan ülkelerde hiç genelleme de yapmaya gerek yok. Doğrudan Türkiye'deki duruma bakalım. 2002 yılında AKP başa geldiğinde kaç tane kanal vardı? Sen gazeteciydin Ayşe. Kaç çok tane? Var. Çok vardı. Hı-hı. Özel kanal vardı. Şimdi Te- daha çok var. Şimdi daha çok var ama başka. Yani. Sonra hep söylüyoruz ama bence birçok insan aslında anlamını bilmiyor. Unuttular çünkü o zaman biliyorduk. Havuz medyası ne demek Ayşe? Gazetecisin sen anlat. Havuz medyası lafı nereden çıktı?
0: Havuz medyası aslında şeyin e, sabah grubunun icat ettiği bir şeydir. Haberler bir havuza gider. E, bütün haberler e, sanki şey gibi işte bir sürü e, şeyisi vardır, yayını vardır o e, şeyin e, medya grubunun. Her neyse herkes oradan kullanır. Gazeteci için çok sıkıntılı bir şeydir. Ben kendi adıma söyleyeyim mesela başıma gelenleri. Yeni yüzyıl için haber yapmak üzere söyleşi yaparsın birisiyle yahut kaynağından haber alırsın. Ertesi gün takvimde Takvimin editörüm saçma sapan bir başlıkla üstelik e, takla attırarak, senin imzanı da saklayarak orada haberi yayınlar. Kaynağın seni arar, biz böyle mi konuştuk, böyle mi haber yapılırdı diye. Hem gazetecinin itibarını, hem haberin itibarını, hem e, o yayın grubunun itibarını yok eden bir şeydir. 90'larda icat edildiği haliyle de dediğim gibi bunu sabah grubu e, yapmıştı. Bir de ajans kuruyordu. Herkes kendi ajansını kuruyordu falan. Fakat AKP dönemine geldiğinde bu iş iyice büyüdü. Artık neredeyse %90 küsürüne özellikle 2008 sonrasında işte TMSP'nin şeyde sabah grubuna da el değiştirmesinden, değiştirmesinden sonra devlet kaynaklarıyla elbette.
1: Ay, bak
0: bak, bak, bak. doğal grubu da aynı Sen, şekilde. MSF'de,
1: söyle adım adım açıklayacak TMSF nedir onu da söyle.
0: TMSP batık şirketlerin, e, açılımını söyleyemeyeceğim, batık şirketlerin e, şey e, devlet elinde biraz işte toparlanıp tekrar piyasa aktörlerine satıldığı bir yer. İşte şeyde e, 2002'de bu IMF paketi içerisinde e, icat edilmiş bir şeydi bu. E, Batık şirketler tabii medya şirketleri de sadece, bat, sadece medya şirketleri değil ama batık şirketler oraya şey yapılır işte 2001 krizinden sonra icat edilmişti oraya aktarılır. Devlet elinde biraz yüzü gözü toplanır onun bilmem ne sonra da bir yerlere satılır. Ama oradan genellikle şeyde hani AKP döneminde bu şey anlamına geldi AKP, AKP taraftarlarına satılır bütün batık şirketler. Medya dar... şirketleri kendi kendine mi battı Ayşe? Hayır tabii ki yani birço bir medya şirketleri söz konusu olduğunda büyük hikayeler döndü. Yani medya şirketlerinin do- şeylerden bahsediyorum 2001'de medya şirketlerinin şeyleri de vardı. Bankaları da vardı. Bankaları hortumlamıştı e, medya şirketlerinin sahipleri. Onlar batınca e, banka krizi ortaya çıkınca medya şirketleri de batmıştı ve o yüzden gitmişti. Yani evet. e, Ülketler kendiliklerinden batmadılar tabii ki. Aslında bizzatihi sahipleri batırmış oldu onları. Aşağı yukarı hepsi için vardı bu hikaye. Bütün e, şeyler için, e, nedenler Medya büyük medya grupları için vardı. Sonra kurtardılar. Doğan grubu kurtuldu oradan ama Sabah grubu kurtulamamıştı. Doğan grubu sonra vergi borçları üzerinden
1: e, batırıldı ve e, bu borçları üzerinden ne zaman batırıldı Ayşe, onu hatırlatalım. Evet. Tarih. Hayır hayır. Tarih. Doğan grubu batırıldı. Vergi memurları gönderilmeye başladı Doğan grubuna. Evet. Evet. Evet. Yani, yani etmeye başladı. Doğan grubuna, 900 küsür e,
0: milyon lira mı falan, öyle bir şey böyle acayip büyük bir e, şey borçlu vergi borcu çıkarıldı e, ve Aydın Doğan da bunu ödeyemeyeceğini söyledi ödeyemedi. Bir şekilde Doğan grubuna da şimdi tam detayları hatırlamıyorum ama yani vergi, devletin elindeki vergi gücü, vergi alma gücü diyeyim onu şey için Doğan grubunu batırmak için kullanıldı. Doğan grubu da biz bunu ödeyeceğiz demek yerine nasılsa devam da edemeyeceklerini, mevcut baskı altında devam da edemeyeceklerini düşündükleri için grubu elden çıkarmaya karar verdiler ve çekildiler medyadan şimdilik. Arada bir şey dedikoduları çıkıyor, gene gelecekler, gene gelecekler dedikoduları çıkıyor ama medya o kadar büyük bir şekilde girmek artık hakikaten şeyden dolayı e, mali baskı göreceğiniz emin göreceğiniz kesin olduğu için sonuçta iktidardan e, o kadar da mümkün değil. Sermayeniz olsa bile mümkün değil. Yani sermayeniz olsa bile arkanızda siyasi bir güç yok artık. O yüzden mümkün değil. Havuz beslesi dediğimiz şeye oradan gelelim. Bu ne demek oluyor? Doğan Grubu da, eski Sabah Grubu da şu anda gene aynı havuzdan besleniyorlar. O havuzda iktidarın uygun gördüğü haberler ve köşe
1: yazıları havuzda. Bir dakika, pardon, ben sözü yapan hoca gibi Özellikle bu, bu şekilde şey yapıyorum. E, bu batan şeyler e, temas ediyor. Te- akşam sef- e- akşam grubunu da eklemek lazım ona. Akşamın e, da
0: başında. Şey Bunlar işte
1: önemli. Değil. İsimlerini boş ver. Oradan tekrar satıldılar ama. Tekrar hı. özel şirket sahiplerine. Kimdi bu özel şirket sahipleri?
0: bakın
1: e, Birkaç kere el değiştirdi. O yüzden hatırlamak çok zor. Birkaç kere el değiştirdi bunlar ama.
0: E, isme yani,
1: gerek yok. Bunlar kime yakındı?
0: AKP'ye yakındı tabii ki. Yani işte Doğan grubu Demirören'e satıldı. Bence D harfinden dolayı ikisinde D ile başladığı için ona satıldığını düşünüyorum. Komik ama kurum e, şeysinde e, saklamak hı. istediler. Şey önce Turkuaz Medya Grubu diye bir grup kurdular sonra Turkuaz Medya'da şey yapıldı elde işte. önce Çalıka satıldı çalıktan başka birilerine satıldı ama hülasa eşe dostu akrabaya satıldı hele sabah grubu akrabaların elinde yani şeyin akrabalarının Erdoğan'ın akrabalarının elinde hala. Öyle. Şimdi yerleri de öyle yani akşam da öyle star da öyle hepsi öyle. Ee, ufak bir o haberi falan sanmıyorum bile yani hani onlar zaten öyle.
1: 2000'li yıllarda zaten AKP'nin en yakınındaki sermayeye ait olmayan bütün medya kuruluşları yavaş yavaş AKP'nin en yakınındaki sermayeye aktarıldı. Yani ilişki şuna döndü bir telefonla bütün medyaya birkaç dakika içinde ulaşılabilir hale geldi ve bütün hareketler, bütün medya tek bir merkezden kontrol edilmeye başladı. Şimdi bu dünya tarihi. Dünyada...
0: Buna giden yolda çok önemli bir şey var. Dağıtım şirketi Türkiye'de iki taneydi. Şimdi bildiğim kadarıyla bire indi. Bu çok önemli bir şey. Bir de matbaalar yani günlük gazete basabilecek matbaa ve onun kağıt kaynağı. Şimdi Türkiye kağıt da üretemeyen bir ülke dolayısıyla... Esasında dövizin haline bakarsan eğer gazete basabilmek için televizyonu bir kenara koydum ki televizyonda da ayrı hikayeler var. Gazete basabilmek için devlet desteği alman gerekiyor. Yani çünkü o döviz fiyatlarıyla e, reklam gelirleri üzerinden e, şey yapabilmen, uğraşabilmen mümkün değil. İşte geçenlerde mesela şey de çok enteresan bir şey oldu. E, Doğan grubunun e, matbaaları Selçuk Bayraktarın ailesine satıldı. Hı o depada. Yani o e, şey içerisindeki e, sadece, sadece alpeti romana satılmıştı ya, bu arada. Bu, tabii, bu, tabii dışarıya çıkan şey değil. Yani sadece gazete e, kağıt olarak kurum olarak gazete değil. Medyayı üretebilecek altyapıda bir şekilde tekerleştirilmiş vaziyette. Çünkü eğer gazete bastınız bile sizi dağıtmıyorsa bir de dağıtım ücretleri inanılmaz yüksek. Dolayısıyla deyin ki küçük bir sermayeniz var, girdiğiniz şeye ...medya sektörüne girdiniz... ...gazete çıkarmak istiyorsunuz... ...dağıtım şirketleri... ...şeyin elinde olduğu için... ...havuz medyasının elinde olduğu için... ...sizi dağıtıyormuş gibi görünse bile... ...o yüksek parayı da verdiniz diyelim... ...sizi dağıtıyormuş gibi görünse bile... ...dağıtmıyor aslında... ...yani bu en büyük meselelerden bir tanesi... Alternatif dağıtım şirketi de bir türlü... ...kurlamadı çünkü... ...rekabet edemiyor... ...çünkü mesela onu da söyleyeyim sana... ...çok acayip şeyleri var... Diyelim ki şeylere gireceksiniz, kiosklara gireceksiniz yani bayilere, gazete bayilerine gireceksiniz. Dağıtım şirketli, şirketi var olan dağıtım şirketi tehdit ediyor bayileri alamazsın başka dağıtım şirketinden diye. Dolayısıyla isteseniz de giremiyorsunuz. Yani medya yalnızca sahiplik tekerleştirilerek değil, aynı zamanda dağıtım örüntüleri, dağıtım kanalları ve üretim kanalları tekerleştirilerek ve aşırı pahalılaştırılarak, yerle bir edilmiş vaziyette. Ee, bağımsız olmanızın tek bir e, yolu kaldı bu koşullar altında. Muhalifseniz bile bağımsız olmanızın tek bir yolu kaldı bu koşullar altında. Youtube'dan yayın, yayın yapmak esasında. Başka fazla bir şey kalmadı yani. Ee, bir arkasına döneceğim
1: çok kısa olarak şunu anlatayım. Ee, AKP gelmeden önce medya bağımsız mıydı? Hayır değildi. Ee, eğer şey ise mesela özellikle askeri darbe dönemlerinde doğrudan sansür uyguluyordu cunta hükümeti. Ee, işte şunu yayınlayamazsın, bunu yayınlayamazsın. Bu yani 19 ya, Cumhuriyet'in başından beri var olan bir şey. Doğrudan sansür vardı ve herkes sansür olduğunu biliyordu. Ama daha çok bu belli haberlere yasak getirilmesi yoluyla oluyordu. Bazen de mahkeme aracılığıyla oluyordu. Eee mahkeme aracılığıyla değil de telefonda vesaire olduğunda da ciddi gazeteler epey direniyordu buna. Yani öyle kolay teslim olunan bir şey değildi. Ee, gazeteciler
0: direniyorlardı. Gazeteler değil ama gazeteciler direniyorlardı patronlarıyla da pazarlık olup. Ya o zamanlar gazeteciler bu yüzden işten atılırlardı. Yani bu bu bu tür şeylere direndikleri
1: için işten atılırlardı. Ama e, mahkeme aracılığıyla sansürü yapılabiliyordu. Ee, bir de tehdit aracılığıyla ve daha doğrusu tehdit çift taraflıydı medya ve siyaset arasında. Medya hiçbir zaman Türkiye'de karlı bir şey olmadı. Hiçbir zaman insanlar e, medyadan kar edebilecek kadar patronlar e, reklam geliri kazanmıyorlardı. Do- dolayısıyla medya işine girmek, gazete işine girmek e, birisi için neden girersiniz kar edemediğiniz hatta zarar ettiğiniz bir işe? Çünkü başlık Başka işler. Şimdi aslında demokratik bir rejimde olması gereken bir insan ya medya patronu olmalıdır bir şirket ya da başka işleri olabilir. Aslında bu ikisinin ayrılması gerekir. Yani bir insanın hem gazete ve televizyon ve dergi sahibi olup hem de müteahhitlik şirket sahibi olması tamamen demokratik şeye aykırı. Yani teamüle aykırı, demokrasinin özüne aykırı. Çünkü Türkiye'de olan hep buydu. İhale almak için gazete satın alıyordu insanlar. Dolayısıyla kendi gazetelerini ve televizyonunun iktidara karşı bir silah olarak kullanıyorlardı. Eğer bana bu ihaleyi vermezsen, bana iyi davranmazsan, vergimi affetmezsen vs. ben de seni televizyonumda rezil ederim. Fakat şimdi bu çok kötü bir sistem değil mi? Yani karşılıklı iktidar onları sansürlemeye çalışıyor, özellikle de derin devletin hassas olduğu konularda, mesela Kürt mevzusunda vesaire inanılmaz bir otosansür vardı medyada 90'larda ana akım medyada. Ee, bunun dışında da Devlet onları kontrol ediyor onlar da iktidarı kontrol ediyor muhalefeti kontrol ediyor tehdit ederek işte şunu yapmazsanız sizin hakkınızda şöyle haber yaparız böyle şey yaparız diye karşılıklı bir rehinlik ilişkisi vardı fakat yine 90'lar AKP öncesindeki hep aynı hikaye geliyoruz bölünmüş bölük pörcük birkaç tane medya grubu onlara dalmış bir sürü bağımsız gazeteci bunun dışında işte biraz ayakta kalmaya çalışan kendi yanında kavram bağımsız bir iki gazete işte şey dergi iki tane vardı eskiden dağıtımı şirketi. Evet. İki tane var o zaman bile çok problemde o zaman bile sol gazeteleri burunlarından getirirlerdi 90'larda evet. bile evet. her bayi göndermezler vesaire şimdi bu ortamdan bizim şikayet ettiğimiz ortamdan bir şeye geçtik tek merkezden tek bir gazete gazete çıkıyormuş.
0: Öyle oldu. Aslında şöyle oldu. Eskiden patronlar başka işlerinde ihaleler vesaire falan alabilmek için devletten bir takım işte e, kayırmalar satın almak için e, medya kuruyorlardı. AKP e, ihale verdiklerini medya alma mecburiyeti getirdi. Yani kimse de o medya şirketlerini zaten çalığa alınması ve çalıktan sat, e, çalın e, ondan kurtulmak için uğraşması süreci bayağı bir enteresandı. Yani Ben sana şu şu şu ihaleleri veriyorum. O zaman sen de şu medyadan devam et diyordu AKP. Halen de o düzende devam ediyor. Demirören için de aynı şey söz konusu. Yani Demirören de bayılmıyor. Çünkü bu defa başka yerlerden aldığı ihalelerle bilmem neyle işte devletten aldığı teşviklerle vesaire falan kaynağı medyada batırmak zorunda kalıyor. Çünkü aslında alıcısı da yok. Televizyonun izleri var ama. Gazetenin alıcısı da yok. Şöyle de devam ediyorlar. O gazetelerin reklam değerlerini bilmem nelerini yükseltebilmek için devlet bir de o gazeteleri satın alıyor. Yani tek tek gazeteleri şeylere... sadece kütüphanelere falan değil bütün devlet kurumlarına bilmem nelerine vesaire falan satılıyor. A- a- Ay bir durum yani hani. Ama sadece bu kadar reklam gerek yok. Şunu demeye çalışıyorsun sen anladığım kadarıyla. Ya bu medya ortamıyla bu medya ortamında
1: ulaşabilecek belliydi. Hı hı. Evet. Hı. Şimdi buna buna Berleskone sistemi deniyordu eskiden Türkiye'den önce. Fakat biz maşallah Kemal'lerdirdik yani. Şu anda ee, en totaliter rejimlerdeki medya birkaç tane işte dediğimiz gibi alternatif o da YouTube'dan sosyal medyadan vesaire var olan e, ve çok iftiraya maruz kalan bu yüzden çünkü yani şu ortamın dışında nefes alınabilecek 3-5 tane ufacık yer kaldığı için onları da yaşamalarının sağlanmaması için sürekli operasyon çekilen ee, sonuçta ne oluyor bütün bu medya ortamı Bo- şey yapıyor. Bütün oksijen bütün hayatı bunlar kontrol ediyor. Bütün bilgi akışı buradan geçiyor. Bunun dışında ne var Ayşe? Bir de onu söyleyeyim. Halk TV var. KRT var. Tele 1 var, var değil mi? Muhalefet televizyonu var. Ee, onlar da tam olarak e, şey değiller. Onlar sansüre uğruyorlar. Aynı zamanda otosansür de yapmak zorundalar. Çünkü ce- onları da e, şey yoluyla olmasa da işte böyle ihale çıkar yoluyla olmasa da sürekli ceza keserek e, yaptırımlarla şey yapılıyor. Fakat onların da şeyi az yani ulaşabildiği insan sayısı sadece muhalefetin seçmeniyle sınırlı. E, muhalefet seçmenin dışında onları açan pek yok. Çünkü e, sadece haber kanalları bunlar. İşte haber, belgesel vesaire tartışma programıydı. Ama diğer kanallara baktığınızda diziler, sabah programı vesairelerle insanları pro- kanala çekebiliyorlar. Apolitik insanlar da kanala çekebiliyorlar. Daha sonra haberler şey, de... izliyorlar.
0: Bunu gene de eklemem lazım. O ana akımda sadece haber yayını yapmayanlar arasında bir muhalif kanal var. O da Fox. Fox bütün diğer kanallardan daha e, popüler şu anda. Yani hani e, böyle de bir tarafı var. Yani izleyici bir şekilde gene de yolunu buluyor. E, Fox muhalif başka yayınlarda yapıyor öyle yayın yapan pek çok şey var. E, e, kanal var. Ama Fox onların içerisinde en e, Fox bir de Show TV. Show TV'de azıcık hani böyle ucundan e, muhalefet ya ucundan değil de muhalefet yapmaya çalışıyor. Yapmamaya da çalışıyor bazen. E, bu ikisi en popüler olanlar. Yani mesela Star'dan ve şeyden Kanal D'den e, bazı gruplarda daha popüler olabiliyorlar. İzleyici gene de yolunu buluyor. Ama bu bu tabii ki çok sınırlı. Yani bir tarafta kocaman bir bombardıman var pek çok şeyle, amiral gemiyle. Ee, öte yandan e, şey var, ee, öte yandan da işte kendi başına sürekli tehdit altında şu ya da bu e, müzakereyle vesaire falan ayakta kalmaya çalışan başka
1: kanallar var. O yüzden
0: kolay değil muhalefet. Bu hafta
1: seçmen, iktidar seçmeni 21 senedir, 21 senedir AKP iktidarda ...bunun on beş senesinde de... ...medya neredeyse tekelinde TRT'yi de ekliyor, ekleyelim buna TRT inanılmaz... En önemli TRT. En önemlisi TRT. Yani. Çünkü, Çünkü TRT mesela aslında... ...seçim dönemlerinde... ...herkese, bütün partilere... ...söz hakkı verilmesi... ...saat ayırması gereken vesaire... ...bir kurum eskiden yapıyordu bunu. Hani... ...az yapıyordu, çok yapıyordu ama yapıyordu şeyinin haberlerinin biraz olsun e, tarafsız görünme gibi bir şeyi vardı kaygısı vardı eskiden bunlar tamamen bir kenara bırakıldı bir de Treti inanılmaz bir bütçe aktarıyor diziler için yani özel kanalların harcayamayacağı paralar e, tarihi e, dizi adı altında tarih çok tarihçisel olmayan ama yine iktidar ideolojisini besleyen ona e, yarayan diziler e, şey yapılıyor pompalanıyor şimdi muhafazakar seçmen sabah kalkıyor. Gece yatıyor muhafazakar seçmen Türkiye'de genel olarak insanların dışarıda çok fazla hayatı olamıyor yani siz diyeceksiniz ki o herkes dışarıda ben bir çıkıyorum kafeler bilmem neler dolu doğru ama aslında oran olarak bakarsınız insanların çoğu hayatlarının birçok büyük kısmını evde geçiriyor sosyalleşmenin de büyük kısmı evde yaşanıyor dışarıda çok fazla oturacak yer yok para harcanmadan öyle insanların da dışarıda aslında para harcayarak oturabileceği çok fazla olanakları yok. Zaten insanlar genel olarak aileler salonlarında otururlar. Ailelerini arkadaşlarını ziyaret ederler orada salonlarında otururlar. Salonun baş köşesinde televizyon var. O televizyon sürekli açık. Türkiye dünyada en çok televizyon izlenen bir veya ikinci ülke şeye göre değişir. Ne zaman ölçünüze göre değişir. Amerika ile bu konuda yarışıyoruz. Ee, televizyon izlemede rekorlar görüyoruz. Şimdi bu durumdayken biz sürekli salondayız bütün aile salondayız. Sürekli televizyon açık ve o televizyon sürekli bize AKP iktidarı bizim ne duymamızı istiyorsa onu söylüyor. Ve bunu 15-16 sene boyunca doğduğunuz andan itibaren belki belki bütün e, işte gençliğinizden beri başka hiçbir şey duymayarak yaşıyorsunuz. Çıkıyorsunuz, okula gidiyorsunuz. AKP müfredatı, AKP tarafından işte atanmış müdürler, e, din öğretmenleri vesaireleriyle şey karşılaştığınız bir alana gidiyorsunuz otorite figürü olarak camiye gidiyorsunuz muhafazakar seçmenden bahsediyorum değil mi? camiye gidiyorsunuz cemaatinizle buluşuyorsunuz aynı şeyler orada tekrarlanıyor tekrar çünkü onlar da aynı şeyleri izliyor ve birbirlerinize onu konuşuyorsunuz ana buna ana akımlaşmak diyoruz yani
0: ha. AKP'nin bize gayet radikal gelen şeyleri mesajları ana akım haline geliyor muhafazakar seçmen açısından biz marjinal yaşıyoruz yani aslında 50-50 vaziyet işte seçim sonuçlarını da gösterdiği üzere ama sonuçta en çok tekrar edilen çünkü ana akımlaştırmak için bir mesajı yapman gereken şey pek çok kanaldan farklı farklıymış gibi görünen ağızlardan onu tekrar etmek. Orada da olan şey bu gayet bize radikal gelen düşünceler mesajlar bu medya ortamında ansızın ana akımlaşı veriyor. Yani şeye buradan bakmak lazım işte Erdoğan'ın doğru olmadığı halde birkaç kere üstelik e, ve birçok medyanın da e, izlediği e, ortamlarda e, şeyin Kılıçdaroğlu'nun arkasında kandili resmettirdiği videoyu göstermek. Bu o fikir yanlış olabilir, o bilgi yanlış, ya, zaten yalan bilerek e, üretilmiş bir yalan ama sonuçta orada tekraren e, şey yapıldığında gösterildiğinde ana akınlaşmış oluyor. Yalan bile olsa, yani buna maruz kalanlar yalan olduklarını bilseler bile sonuçta ortaklaştıran, onları ortaklaştıran şey o hale geliyor. Yani o yüzden aslında o kadar kolay
1: bir şey değil bununla mücadele etmek, medya ortamıyla mücadele etmek. Peki iletişim ve siyasal iletişimden önemli şey ne? Tekrar. Bir şeyi Hı-hı. ne kadar çok tekrar derseniz o kadar çok inanmaya başlıyor insanlar. Şimdi tuhaf bir şey var. İlk duyduğunda inanmıyor. İnanmıyor, inanmıyor. Bir süre sonra fakat o kadar böyle bir kulak aşinalı oluşmaya başlıyor. Bir de şu var başkasıyla konuşuyor o da aynı şeylerden bahsediyor. Sanki farklı kanallardan duymuş gibi e, güvenli bir insanla konuşuyor onlardan da. E, siyasi iletişimde ikinci bir şey daha var. Kaynak. Nereden duyuyorsunuz? İnsanlar genelde güvenlikleri kanalları açıyorlar zaten. Ee, şöyle mesela o zaten e, Erdoğan'la bir gönül bağ kurmuş zaten onun e, işaret ettiği televizyonu açıyor ve onu dinliyor. Ondan duyuyor sonra açıyor e, AKP yöneticilerinden duyuyor ve AKP yöneticileri son derece mesaj konusunda disiplinliler yani mesela bu CHP'de çok görmediğimiz bir disiplin bir şeyi e, Ağzlarını aldıklarında tekrar etmeye başlıyorlar ve aynı e, şeylerle kelimeleri ve aynı kalıpları kullanarak bunu mesela radyoda yapıyorlar e, gidiyorlar sosyal medyada aynı kelime kalıplarını kullanıyorlar televizyonda aynı kelime kalıplarını kullanıyorlar sonra Tartışma programlarına işte profesör adı altında e, üniversitelere dağıtılmış neydi belirsiz insanları gönderiyorlar. Onlar aynı kelime kalıplarını kullanarak ve de farklı sanki şeyler savunuyorlarmış gibi. Kimi hafif eleştirel böyle bir bu böyle mi aslında hocam diyor öbürü de yok tam öyle değil ama şu şöyle bence bu böyle vesaire diye beş saat boyunca o kelime kalıplarını ve o fikirleri hafif böyle sanki eleştirilmesi gibi çeşitlendirerek sonra bunu Son derece laik görünümlü güzel kadınlardan dinliyorsunuz televizyonda sonuculardan program şeylerinden. Ya bir tek de değil ki bak işte laik kesimi temsil eden son derece işte batılı görünümlü insanlar da bunlardan bahsediyor. Onlar da bunu konuşuyor. Bu, bu kadın AKP'li değil yani onun gözünde mesela muhtemelen değil veya işte şey en azından yaşam tarzı olarak değil. bak ama o da onu diyor. Ee, ve başka bir şey duymamaya başlıyor. Es kaza başka bir şey duyarsa kafasında bir şüphe oluşursa kanalı değiştirdiği anda tekrar dünyasına dönüyor. Her zaman Türkiye'de sözleri söylenen bir şey vardır. Gerçeklik payı yok demeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim yani e, siz bu toplumu tanımıyorsunuz. Ben size bir şey söyleyeceğim. Dünyada genel olarak sağcıların şu anda yaptığı şey son 10-15 senede sağ muhafazakar seçmeni dünyadan koparmak ve toplumun geri kalanından tamamen koparmak ve onları tanımayacak hale gelmek. Bizi tanımıyorlar. Bizi değil merkezdekini de tanımıyorlar ve sokağı da bilmiyorlar. Kendi dünyaları dışında hiçbir şey bilmez hale getiriliyorlar ve gerçekten bir baloncuk içinde yaşamaya başlıyorlar. Büyük bir bilgi baloncu. İnformasyon baloncu ama dezenformasyon var ya müdürlüğü. Dezenformasyon baloncu ee, ve sürekli aynı kelimeler, aynı cümleler, aynı hikayeler, aynı anlatılar bir söylem oluşturuluyor. Ve bu söylemin tutarlı olmasına gerek yok çünkü... Bugün bir şey söyleyebilirsiniz. İki hafta sonra bambaşka bir şey söyleyebilirsiniz. Çünkü insanların hafızaları zayıf. Bu insanlar geri zekalı mı? Hayır. Bu insanlar siz de aynı şekilde yani iddia ediyorum beni de koysanız ve sürekli e, belli haberlere belli şeylerden maruz kalsam bir süre sonra ya bir dakika demeye başlayalım. Buna bir örnek vereceğim Ayşe sonra sana bırakacağım. E, pazar akşamı. Anadolu Ajansı'nın güvenilmez olduğunu bilerek girdik. Bunu çok uzun süredir biliyoruz. Hiçbir şekilde güvenemeyeceğimizi biliyorduk. Ama daha saat 8-9'da herkesin morali bozuktu. Ya Anadolu Ajansı güvenilmez diye ben herkese söyledim, yazdım. Benim de moralim bozuktu. Bunu bilmeme rağmen moralim bozuktu. Çünkü televizyon açıyorsunuz ve dinliyorsunuz. arada birisi söylüyor, başka birisi söylüyor. interneti açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Aynı bilgi oradan geliyor, aynı bilgi oradan geliyor... İşte Anko'nun laciverti olarak başka bir şekilde çok farklı olmadan bir şeyler gönderiyor ve bir süre sonra kendinizden şüphe etmeye başlıyorsunuz bir akşam ve biz biliyoruz yalan olduğunu bunların manipülasyon olduğunu bilerek girdik yıllardır biliyoruz buna 20 sene boyunca maruz kaldığınızı düşünün şimdi Ayşe bir şey daha ekleyeceğim mesela acaba halk seccadeye basılmasını bu kadar dert ediyor mu bu kadar narin ee, bu kadar dertsiz mi bu halk e, eder ama bu halkın gündemi değil bu halkın oluşturduğu bir gündendi. yani halk birinin seccadeye bastığını görüp aman Allah'ım falan diye birbiriyle konuşmaya başlayıp bunlar nasıl insan bunlar Müslüman değil bunlar bize saygı yani halktan gelen tabandan gelen gerçek bir gündem değil bu üretilmiş bir, e, bir gündem ve üretildiği yerde iktidar havuz medyası. Ama toptan bir üretim var. Yani her taraftan gelen bir şey var. Şimdi siz seccade mevzusunu... ...sabah, öğlen, akşam tartışma programında... ...haber programında... ...belki işte ne bileyim başka programlarda... ...oradan da sürekli duyarsanız... ...açtığınızda bu görüntüyü görürseniz... ...işte internet sitelerinde vesaire de... ...Facebook'a girip orada kendi şeyleriniz içinde... ...sürekli bir paylaşımları görürseniz... ...WhatsApp gruplarında... ...ne olur? Bozulmaya başlarsınız. Çünkü artık yani... Bir kere gördünüz belki pek umursamadınız. Beş kere gördünüz Aa, bu adam seccadeye basmış dediniz. Unuttunuz. Ama yüzüncü görüşünüzde ya bu şerefsizler de hiçbir şeye saygı duymuyor diyorsunuz. Aynı resim bir resim bir süre sonra sizin için bir anlatı haline geliyor. Birileri getiriyor. imal ediliyor bu. İmal edilmiş bir söylem var. Dolayısıyla ne o insanlar geri zekalı sadece bu bir insanlık hali ne de bu muhalefetin... Onlara ulaşamaması, yanlış hareket etmesi, işte doğru bilmem ne iletişim stratejisini kurma, kurmaması ile ilgili o seccade kazara basılmasaydı. Başka bir gün Kılıçdaroğlu'nun eli bilmem nerede birine çarpacaktı. Onu ya önemli değil bir şey bulacaklardı ve onu döndüreceklerdi 7-24 haberlerinde televizyonda onu söylemek istiyorum. Ayşe burada sana bırakıyorum sonra <gülüyor> devam edelim. <gülüyor>
0: Bu tutarsızlıklarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu bilgilerin yani tek tek bilgilerin ve önerilen pozisyonların, o bilgiler et, etrafında önerilen pozisyonların yani hassasiyetlerin birbirleriyle tutarsız olmaları da pek tesadüf değil. Çünkü o tutarsızlıklar olacak ki insanın gene de takip edecek bir omurgaya ihtiyacı var değil mi? Yani hani bu tutarsız, şu tutarsız, o tutarsız. Ben hepsini aynı şekilde, ya şu hassasiyetimle bu hassasiyetim, buna kızmamla buna kızmam arasında bile bir bağlantısızlık var. Peki ben o bağlantıyı nasıl kuracağım? Kişi kültü orada çıkıyor işte. Yani o zaman e, o tutarsızlıkları üreten kişiyi takip ederek bir omurda üretmiş oluyor kendisine. Dolayısıyla Erdoğan'la şey arasındaki ona, onun fanatikleri arasındaki ilişki de biraz böyle. Ya Erdoğan'ın hakikaten dün söylediği bugün söylediğini tutmuyor. Bu da dışarıdan bakıldığı zaman şey diyorlar. Bak kitlesini nasıl da güzel yönlendir- yönlendiriyor. Adamın gücüne bak. Ama aslında gücü o tutarsızlığından geliyor. Yani dün söylediği de bugün söylediği tutmuyor bu adamın ama bu adamı takip edersen bir yol takip etmiş oluyorsun. Çünkü bir taraftan da o devlet 21 yıldır ülkeyi yönetiyor. Güçlü Parayı yönetiyor, polisi yönetiyor, ya yani şiddeti yönetiyor yani. E, yönetmediği hiçbir şey yok. Bu e, dolayısı ona tutunduğun zaman, onun tutarsızlıklarıyla beraber savrulurken bile gene bir şeye tutunmuş oluyorsun. Bunun üstesinden nasıl gelinebilir e, sorusuyla azıcık da istersen meşgul olalım. Çünkü bu o kadar. E, Şöyle de düşünebilir izleyiciler ya da bizim şu konuştuklarımızı duyanlar. en yani biz bu adamla baş edemeyecek miyiz? Olmayacak mı? Bir baş, ed- baş ediyoruz zaten. Nasıl baş ediyoruz? İşte şeyin %45 gibi görünse bile bir, bir artıştan bahsediyoruz. Şeyin, muhalefetin toplam oylarında. Bugün işte YSK'ya şeyler vesaire falan yapılıyor. İtirazlar, itirazlar yapılıyor. Sonuçta Nasıl sonuçlanır nasıl sonuçlanmaz bilmiyoruz ama şunu biliyoruz hala buna teslim olmayan ciddi miktarda insan var yani bu kadar güçlü bu kadar çok devletin bütün imkanları kullanılarak üretilmiş bir propaganda mekanizması var. Bu söylediğimiz dinamiklerle üretilmiş bayağı bilinçli bir manipülasyon makinesi kocaman devlet. Aslında şunu diyebiliriz. Devlet, devlet mekanizmasının kendisi bizim hepimize hizmet etsin diye icat ettiğimiz güya en mü- mükemmel makine şeye dönüşmüş vaziyette. Bu makineyi de senin bugünkü s- şeyinden, önerinden ee, alıyorum, ödünç alıyorum, senden senden çalıyorum yani. Bu makine icat ettik ve bizim aleyhimize çalışıyor. daha mı? Bizi sürekli olarak bizim sürekli olarak gözümüzü boyamak istiyor aklımızı karıştırmak istiyor bilmem ne bilmem ne ve buna direnen hala bu kadar zamandır bu şekilde çalışan bütün kuvvetiyle çalışan yani e, devletin sürekli bizden aldıklarını oraya aktardığı bir taraftan da bir makine var ama nüfusun yüzde ellisi buna hala bir şekilde direniyor. Ben senden değilim. Ben bunları satın almıyorum diyor. Elinde de güvenebileceği çok az şey var. Yani bir tarafından baktığın zaman siyasi partilere o kadar güvenmiyor. Mesela güvenmediği halde onlarla iş yapıyor. Medyaya o kadar güvenmiyor. Güvenmediği halde muhalif medyadan bahsediyorum. Ona da o kadar güvenmiyor. Kaç gündür izlediğimiz şeyin içerisinde bu da var. Muhalif medyaya da güvenmiyor. Muhalif gazeteciye de güvenmiyor. Bütünüyle kuşkuda ama o kuşkusuna hala tutunarak bir siyasi eylem gerçekleştiriyor. Yani bir oy veriyor. Yetmiyor sokakta konuşuyor, yetmiyor sosyal medyada konuşuyor. Hala bu kadar güçlü, bu kadar çok kaynaklı beslenmiş bir manipülasyon makinesinin manipüle edemediği bir acayip toplum var bir büyük ve dirençli toplum var. Bizim güvenebileceğimiz yer orası ve bu seçim bize bu seçim ve seçim sonrasında olanlar. Yani sadece şey değil gidip oy vermesi değil işte bugün sabahtan beri bir taraftan da işte CHP'ye HDP ve ySP TİP'ye vesaire falan sürekli muhalefet partilerine sürekli basınç yapan bir toplum var. Ya kardeşim işinizi yapıyor musunuz bakalım doğru düzgün diye. Devlete güvenmiyor, devletin manipülatif ee, araçlarına mekanizmalarına güvenmiyor. Öbür taraftan onlarla beraber hareket etmesine rağmen beraber hareket ettiği şeylere de e, siyasi e, organizasyonlara ve medya organizasyonlarına da haddini sürekli bildiren ve dur bakalım diyen benim güvendiğim şey bu Türkiye'de ve bunun ne kadar büyüdüğünü gün geçtikçe büyüdüğünü görüyoruz. Bu e, güven bu güvenmeyen ama işbirliği yapmaya da tahammül etmeye de hala açık İşi de çok zor olan gerçekten çok zor olan yani bir taraftan ne kadar örsek biz şeyden seçimden hemen önceki programımızı muhalefetin gücü adına demiştik bahsettiğimizde siyasi muhalefet değildi. Elbette toplumsal muhalefetti. Bu lafı da burada icat etmek zorunda kaldık çünkü bahsettiğimiz şey siyasi muhalefetin kapsayamadığı muhalif kesimler. Yani çevreden muhalefet eden, kadından muhalefet eden öğrencilikten, gençlikten muhalefet eden, kendi bulunduğu yerden muhalefet eden ama derdinin kurumsal karşılığını ne siyasette ne medyada bulan gene de muhalefet etmeye e, devam eden, yalnızlaşmaya fazla plan da çok şey yapmayan e, nedenler onun adına e, çok böyle gönül koymayan işte Mısra Özün oğlu için ardı ardı için e, yaptığı şeyde adalet arayışında Cumartesi annelerinin adalet arayışında, barınamayan çocukların, barınamayan üniversite öğrencilerinin adalet arayışında vesaire falan kendi sesine hem bir ses bulan hem oraya ses olmaya çalışan acayip geniş bir kesimden bahsediyoruz. Ve bu geniş kesim bir şekilde bu manipülasyonun, manipülasyondan hem uzak kalıyor hem onu ters çevirme gücüne sahip. Nereden anlıyoruz bunu? Böyle bir makineyle, böyle bir makineyle, şu siyasi partilerle, e, muhalefetteki siyasi partilerden bahsediyorum. Hem e, kendi başlarına çalışma e, şekillerinden hem birbirleriyle kurdukları ilişkiden bahsediyorum. Bir sürü defekt var çünkü orada. Buna rağmen hala bir şekilde siyasi eylemlilik, siyasi davranış, ortak siyasi davranış gösterebilen bir ekipten bahsediyoruz. Bunun büyümekte olduğunu gösterdi bize şey... Ee, bu seçim bence en büyük kazanımlardan sonuçtan bağımsız olarak en büyük kazanımlardan bir tanesi bu dinamiğin hala orada e, bu dinamik kesimin hala bir arada ve orada durması ve birlikte e, bir siyasi davranış bir siyasi eylemlilik gösterebilmesi bu baskı ortamına rağmen Hı-hı. sesini duymuyoruz Aysudacığım. Hı-hı.
1: Bu baskı ortamında tamamen kuşatılmışken azalan değil çoğalan bir muhalefet Hı. güçlenen bir muhalefet şey olarak değil sadece sayı olarak değil ama sayı olarak da çoğalmış ama aynı zamanda nitelik olarak güçlenen bir muhalefet şimdi bu medya kısmına ne yapılabilir? Şöyle bir şey var yani e, tek tek bakıldığında insanların bu tip şeylerden baloncuklardan çıkabilmesinin tek yolu onları televizyon karşısından kaldırmak. Yani o o baloncunun dışına çıkarmak. Yani e, televizyonu kapatsanız kahveye gönderseniz. Tavlo oynasa siyaset konuşulmayan bir yere bir süre sonra başka bir şey demenize gerek yok. Yeni bir siyaset öğretmenize anlatmanıza gerek yok. Kendine gelmeye başlıyor. Dünyayla gerçek ilişki kurmaya başlıyor. Ama şu ortamda kahveye de gitse zaten kendi e, baloncu içinde kaldığı için öyle bir kuşatılmışlık olduğu için çok güzel o tasarlanmış bir dünya olduğu için çok zor. Fakat muhalefetin yapabileceği. Şimdi muhalefet akıl vermekten korkuyorum. E, oy takibini bile şey yapamıyorlar şu anda sinirliyiz. Ama yapıp yapamadıklarını bilmiyor. Şimdi belki de yapıyorlardır. Bizim yani
0: de, bizim, de yani. bizim, bizim derdimiz o. Yani gerçekten. belki de gerçekten yapıyorlardır. Belki de iyidir, iyi yapmışlardır. Bilmiyoruz. Yani orada da şüphemizin sebebi bir şeffaflık eksikliği. Bu şeffaflık eksikliği onların başka kurumsal kaygılarından kaynaklanıyor olabilir. Ama ee, özellikle bugün bunu bugün bunu söylemek istiyorum. Çünkü bugün garip bir şey oldu. YSK'ya itirazlar üzerinden giden hikaye en sonunda geldi Kılıçdaroğlu karşıtlığına bağlandı. Yani sen sahip çıkmıyorsun oylaraya bağlandı ve birçok Anonim hesap üzerinden birçoğu da yeni yapılmış hesap üzerinden çevrildi bu YSK'ya itirazların bu tarafa doğru gelmesi. Dolayısıyla orada bile şu anda bir manipülasyon oluyor olabilir. Ben bütünüyle kuşkudayım. Çok acayip kuşku verici şüphe duymamız gereken şeyler oluyor. Bildiğimiz hesaplar var, bize haber veriyorlar. Bilmediğimiz hesaplar o haberler üzerinden bir öfke üretiyorlar ve o öfke... Muhalefete e, yöneliyor. Muhalefete e, elbette hepimiz öfkeliyiz ama bir ikinci tur da geliyor önümüzde. Yani hani kazanmamız gereken başka bir şey var. Ayrıca e, bu itirazlardan bir şey çıkacaksa gene beraber bir şekilde bunu örgütlemek durumundayız. Dolayısıyla orada bir karışıklık var. Bizi ilgilendiren kısmı şu. Belki de gerçekten itirazları yer yerince ediyorlar. Bizi onlara güvenmiyor çünkü daha önce edemediler belki derslerini almışlardır bilmiyoruz ama bilmiyoruz bizi bilgilendirmiyorlar düzenli olarak dert bu onların üretmedikleri bilgiyi de sosyal medya kendisi üretiyor çünkü Ve bu kalıyor yani. yani evet çünkü çünkü böyledir yani. Enformasyon evet. şeysi atmosferi de boşluk kaldırmaz. İlle de orada bilgi olacak. Senin üretmediğin bilgiyi senin adınaymış gibi başkaları üretebilir. Nitekim birçok fake hesap da var bugün. Yani hani bir sürü ünlü ve muhalif olduğunu düşündüğümüz insan adına da pek hesaplar açılmış vaziyette. Onlar da bir şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla manipülasyona çok açık bir ortam. Bu ortamı bu manipülasyonu bertaraf edebilecek de tek bir şey var. Şimdi senin gitmek istediğin yere de geleceğim bilgilendireceksiniz. Hepsi bu. Bilgilendireceksiniz. Şunu yaptık. Şu kadar itiraz ettik. Bu kadar cevap aldık. Şu kadarını şu kadar alacağız. Şuna göre itiraz ettik. İtirazın süresi şu kadardı. Bize sadece şunu söylüyorlar. Bu çok acayip ters bir şey. Bize yalnızca yaptıkları işlerden başarıya ulaşanları söylüyorlar. Süreç hakkında bilgi vermiyorlar. Oysa süreç en önemli şey. Bizim süreci bilmemiz gerekiyor. Biz bilerek katlanıyoruz. Nereden biliyoruz onu? Biz ekonomi biliyoruz artık. Biz tıp biliyoruz. Ha, biz seçim sistemi oturduk çalıştık. Biz eğer bunları çalışmasaydık, bizim toplumumuz, bu muhalif toplumdan bahsediyorum. Bunları çalışmasaydı, bunları bilmeseydi çıldırmıştı çoktan. Biz delirmemek için öğreniyoruz. Delirmemek için bilgiye ihtiyacımız var. Çünkü bunu kendim için de söylüyorum. Delirmemek için bilgiye ihtiyacım var, öğrenmeye ihtiyacım var. Ne oluyor orada diye. bize bu, Bizi bundan haberdar etmeyen e, siyasi organizasyonlar bizim yalnızca delirmemize ve öfkemizi öbür tarafa e, şey yapamadığımız için, çünkü orada muhatabımız yok, yani, yani iktidarda bizim muhatabımız yok sonuçta, onlara aktaramadığımız, onlara yöneltemediğimiz öfkeye de maruz kalıyorlar. Bizi bilgilendirmeleri gerekiyor, başka hiçbir şey yapmaları gerekmiyor
1: yani. Buyur.
0: Kusura bakma kestim ama bunu söylemem lazım. Yok
1: yok yok. Zaten yok. Aynı şekilde düşünüyorum. Yani gerçekten ben de bu konuda çok öfkeliyim. Ee, mesela tip nerede itiraz ediyorsa. Kaç tane şey varsa sürekli bilgilendirme var tip adaylarından. İşte şu sandıkta şöyle bir sorun çıktı bu böyle oluyor bunu böyle yapıyoruz. Ha milletvekilliği alabiliriz buradan yok alamıyormuşuz bir itiraz daha geldi falan diye. Böyle şey real zamanda güncelleme var tipten. Şeyleri de Hı-hı. az zaten hani girdikleri bölgede nispeten az. Oradaki bütün her şeyi aktarıyorlar. Şeye bakıyorsun YSP'ye bakıyorsun. O kadar detaylı da işte şu kadar sandıkta şey yaptık bakın en çarpıcı şeyler şunlar şuraya itiraz ettik falan diye bilgiler geliyor. Ki orada bile manipülasyon oluyor bu arada yani şey oldu işte milletvekilliği el değiştirdi vesaire diye haberler yarıldı. Yani, Hayır çık öyle bir milletvekilliği şey olmadı etkilenmedi diye haber geldi ama... Partiden, partinin içinden bir kere partinin teşkilatlarından bilgilendirme geliyor. Şimdi şeye baktığımızda Millet İttifakı'na baktığımızda acaba hiyerarşik bir yapı var. Sadece tepeden haber geliyor yani partinin e, teşkilatından öyle tek başına şurada şunu yapıyoruz burada bunu yapıyoruz diye bir haber yok. Sadece en tepeden bize haber veriliyor bugün. ...ve o entepeden tepeden haberde son derece... ...şeffaflıktan uzak... Ee, ...ya biz AKP seçmeni değiliz... ...yani bize, biz yaparız bize güvenin demeyin... ...güvenmiyoruz bir kere kimseye güvenmiyor... ...yani bu toplum niye güveneyim ya... ya ...ben CHP'ye de güvenmiyorum... Ee, ...şuna da güvenmiyorum buna da güvenmiyorum... ...yani üstüne dalınmasınlar... ...kimseye güvenmiyorum... ...çok ya yani, yani, da zaten güvenilmez kimseye güven. ...çünkü ha.
0: güç isteyen... ...güç isteyen insanlar tarafından yürütülen...
1: ...bir şey siyaset... ...niye güvenelim güç isteyenler... ...şeffaf olmayana hiç güvenmem... Yani e, güvenmemi istiyorsan aç bilgiyi, şeffaf ol. Senin e, şeyini anlat bana yani. Sen nasıl bir seçim güvenlik sistemi kurdun? E, i̇şte bunu dijital ortama nasıl aktardın? Veritabanında ne var? O kadar çok iddia var ki şu anda CHP'nin veritabanı vesairesi hakkında. E, bunlar hakkında şey. Şimdi eğer AKP böyle bir baloncuk yaratıp şey yapıyorsa aslında muhalefetin de kendi yarattığı bir e, medya baloncuğu var. Daha ufak, daha az etkili. Evet. Bunu aslında gerçekten güvenilir yani bir propaganda makinesinden daha güvenilir, daha şeffaf ve daha kaliteli bir şeye çevirse e, ulaşabileceği insan sayısı da daha fazla olacak. Yani şey demek istemiyorum yani bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Daha kapsayıcı, kucaklayıcı olsun, muhafazakarlara da davet etsin vesaire değil yani. Bunu işi o değil. Kendisi olsun ama kendisi olurken de şey yapmasın yani. AKP'nin yaptığının biraz daha şeyini, zayıfını, şeyini kendi kanallarında ve daha az bütçeyle. Yani az bütçeyle havuz medyası gibi, davransız medyası gibi değil. O kanallar birbirinden bayağı ayrı bu arada, farklı. Ama şimdi şey görüyoruz, bu şeffaf olmamanın sonucunu mesela seçim gecesi de gördük, bugün de görüyoruz. Halkın bir gündemi var, sosyal medyada apayrı bir gündem var toplumsal muhalefette. Bu televizyonlarda bambaşka bir dünyada yaşıyorlar ve onun dünyası AKP'nin, Havuz Medya'sının dünyasına çok daha yakın. Bize olduğundan onlara daha yakınlar. Yani onların verdikleri, verdiği gerçekleri kabul edip onun üzerinden konuşuyorlar. Mesela daha halk e, sabaha kadar otururum beklerim derken e, şey oturup işte muhalif olduğunu söyleyen kanallar ikinci tura kaldı diye erkenden konuşmaya başlayabiliyor. Ee, ve burada neyen hazırlığı yapılmıyor Ayşe? Bugün medyadan gidiyoruz. Sürekli bilgi akıyordu mesela işte şu bölgede AKP şu kadar oy aldı. Bu ne demek? Hiçbir fikrim yok benim. Bilmem ne sandığında şu kadar oy aldı. Yüzde kırk oy aldı. Bu ne demek? Yani geçen seçimde yüzde elli oy almıştı, yüzde kırka mı düştü? Yoksa yüzde otuz almış, yüzde kırka mı yükseldi? Yoksa yüzde hiç değişmedi mi?
0: Hepsini seyrettim o akşam geze geze e, şeylerin e, Televizyonların hepsi total belirdi yani hani hiçbiri gerçekten bu nasıl aktarılır ya yani böyle bir veri nasıl aktarılır nasıl tartışılır konusunda e, ne kadar deneyimli olurlarsa olsunlar ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar e, şeyi de hani kaynaklarını sorgulama e, ya da şeyleri okumayı da gelmekte olan veriyi okumayı da ne yazık ki beceremediler. Yani zaten bir telaş içerisindeydi. Veri akışının farklı. Bir kere şey onların suçu olmayan bir şey de var. Ya Seçim normalde seçim sonuçları eskiden de öyle. Bir kaynaktan gelir ona güvenirsiniz ve devam edersiniz. Üç dört ayrı kaynaktan sürekli olarak veri geliyor. Birbirleriyle uyuşmuyorlar. Uyuşmaya başladıkları noktada birbirlerinden bir diğerinden şüphe etmenize neden oluyor vesaire falan. Korkunç
1: bir geceydi, korkunç bir geceydi. Ya o, bak, o ikinci mesele Ayşe, yani bu işin bir yöntemi vardır, bu nasıl bilinmez bilmiyorum yani. Ee, bir tarafa 2018 seçim sonuçlarını koyarsın, bunu sandık sandık koyarsın, değişmeyen sandıklarda, bölgelerde yani yeniden çizilmemiş şeylerde veya bunu mahalle, mahalle de yapabilirsin, sonra toplarsın dersin ki sayılı sandıklardan işte şurada, şu %3 artmış görünüyor AKP oyları ee, ve bu sonuçlar geldikçe şeyi görmeye başlarsın bir e, şablon oluşmaya başlarsın. Elimi görmeye başlarsın aa AKP oyları düşüyor dersin ki AKP oyları düşüyordu bütün gece e, seyirci ve o televizyondakiler de bunu anlayamadı ve ben televizyonu fazla izleyemiyorum çünkü toplu bir yerdeydim hani şeye mahkumsun ne açılırsa ona mahkumsun biz elimizde şeylerle yine. Twitter'dan vesaireden işte web sitelerinden takip etmeye çalışıyorduk. Şimdi şöyle bir şey var sen 5 saat geçmiş hala eğilim ne tarafı anlamıyorsun? Sadece toplamda işte Erdoğan'la %50'ye çıktı yok %47'ye düştü yok %45'e ki mesela bu konuda da büyük bir şey var Türkiye'de. Ya Kimse istatistik anlamıyor televizyonda ve öyle karmaşık istatistikten bahsetmiyorum yani istatistik 101'e anlamıyor. En basit seviyede anlamıyor. yüzde bir açılmış şeylerin sonuçların işte şu kadar vesaire falan diye yorum yapmaya başlıyor insanlar mesela ya yüzde birin hiçbir anlamı yok o çöp yani çöp hiçbir anlamı yok onun üzerinden yorum yapılmaz ha o yüzde birleşim üzerinden yorum yapılabilir ama Üsküdar'da AKP'nin oyu düşmüş diyebilirsin. Çünkü o yüzde bir mesela Üsküdar'dan gelmiştir ve Üsküdar'da kapanan sandıklarda Üsküdar'da biz düşme eğilimi görüyoruz veya yükselme eğilimi görüyoruz diyebilirsin. Türkiye hakkında bir şey söyleyemezsin. İkincisi Sinan Doğan oyunun bütün akşam 5.3, 5.3 yani matematiksel bir imkansızlık bu. Yani net söylüyorum matematiksel olarak imkansız. Yani i̇mkansız değil katriyonda falan bir, bir ihtimal vardır. Ee, böyle bir sergisinden bahsediyorsun. Sabitlenmesinden bahsediyorum. Bunun e, sabitlenebilmesinin şartı şudur normalde. Bütün sandıklarda eşit oy alması. O onun. ve Eğer yani bir insan Rize'de, Trabzon'da, Adana'da, Nevşehir'de, Nide'de, İzmir'de, e, Batman'da, Ağrı'da, Edirne'de, İstanbul'da, e, Kütahya'da aynı oy alıyorsa bütün sandıklarda hiç oyu değişmez o oy yaranın. Ama eğer farklı illerde farklı oy alıyorsa, birinde yüzde üç, birinde yüzde altı o oy sürekli oynar. Sürekli oynar. Nereden yeni veri geldiyse o tarafa çekilir. Hele de böyle küçük yani işte şey bir veri yüzde beş, yüzde beşe biraz eklersin yüzde altıya çıkıverir. Özellikle ilk başlarda çok oynar. Sonra doğru sabitlenmeye başlar. Çünkü artık çok veri birikmiştir. Bunu anında fark edebilmek için çok basit. Matematiksel bilgisi olan insanların televizyonun olması gerekiyordu. Bunu anında problematize etmeleri gerekiyordu. Ya yani ne oluyor? Yani çok acayip bir şey var burada. Nasıl olur da bu oynamaz? Matematiksel bir imkansızlıkla karşılaşıyoruz. Şöyle matematikçiler mesela birçok saçma şey, bütçelerde, şeylerde bakıp, şablona bakıp, verilere bakıp hemen görebiliyorlar. Ya yani insanlar hile yapmış mı vesaire araştırmaya gerek görmeden böyle bir matematiksel dağılım olmaz diyebiliyorlar. Ya o kadarına gerek yok. Yani e, oynamama olmaz. Bunu, aç- bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi mesela bunu problematize edebilecek birisi yok televizyonda. Çünkü gazeteci çıkarıyorlar veya işte ne bilim, ne uzmanı çıkarıyorlarsa. Ama oraya iki tane de şey koyarsın yani seçim matematiğinden anlayan insan koyarsın. istatistik bilen insan koyarsın ki onlar der ki ya bu böyle bir şey mümkün değil der mesela. Böyle bir şey mümkün değil. Bütün televizyonlarda yayınlanıyor Kimse çıkıp bunu konuşmuyor. Ama sosyal medyada konuşuyor halk. Ya yani ne oluyoruz diyor. Çünkü denilmeyecek gibi bir şey değil. Ee, dolayısıyla AKP seçmeni e, bir baloncunun içinde yaşıyor. Biz bir baloncunun içinde yaşamıyoruz. Ee, muhalif seçmen farklı kaynaklardan bilgi alıyor. Ve muhalif seçmen bir de şöyle bir şey var. İster istemez zaten. Ee, şeye maruz kalıyor, iktidar medyasına ve iktidarın söylemine sürekli maruz kalıyor. Dolayısıyla o tarafın duyduğunu biz de duyuyoruz. Aynı yoğunlukta duymuyoruz ve inanmıyoruz, almıyoruz, satın almıyoruz. Ama duyuyoruz onları. Ayrıca kendi tarafımızın dediklerini duyuyoruz. Ee, ve kendi çevremizde de işte farklı şeyler, düşünceler vesaire bir çeşitlik var. Bu çeşitlik e, nerede durduğunuza göre artıyor, azalıyor vesaire. Ama burada da, biz neden sata kalıyoruz? Televizyona çıkarılan yorum yapması beklenen insanlar e, o yorum yapabilecek şey de değiller yani e, her zaman. E, yetkinlikte değiller. Hani liyakat diyeceğim. <gülüyor> Öyle bir sorun var. Şöyle bir şey
0: söylemek istiyorum. Şimdi bekliyordu ki insanlar şimdi bir arkadaşımdan e, e, mesaj aldım. İzliyor bizi ve e, hani seçim sonuçlarını e, şey yapmadınız, yorumlamadınız diyor çünkü onu bekliyordu. Ha. Temel insanlar çok erken daha seçim sonucu... ...yorumlamak için bence. E, çünkü bir e, şey kesinleşmiş değil... E, Birinci tur sonuçları bile kesinleşmiş değil bence. Çünkü bu kadar itiraz bilmem ne vesaire falan sandıklardan bu kadar şüphe ederken şimdi onu veri olarak kabul edip e, seçim sonuçlanmış gibi e, şey yapmak. Dün kabul ediyorum ben de e, inanılmaz kötüydü yerle birdim vesaire falan plan Hani bir yenilgi havası ama sabah kalktığımdan itibaren nedense belki de şey... E, Deli şeysidir, enerjisidir. Yok ya olmaz böyle şey deyip bu sabah cidden hiç farkında olmadan bir baktım. Söyledim bir şey var. Gayet iyiyim. Yok söylenebilecek elbette bir şeyler var ama hepsini görmeden bir şey söylemek de bence şey değil. Sonradan biz böyle demiştik vesaire falan demeye gerek yok. Bunda yenilgiyi kabullenmeme durumu da değil. Hani öyleymiş gibi anlaşılabilir. Çünkü öyle bir yenilgi olduğundan ben henüz emin değilim. Ee, hakikaten emin değilim çünkü AKP bir hayli gerilemiş vaziyette ee, ve şey e, diğer tarafta da işleyen ve işlemeyen şeyler var onları zamanla konuşacağız bir de e, şunu da kişisel olarak söylemek istiyorum Aysu'da. Bu kadar içimde hissettiğim bir şeye mesafelenmem lazım ki yani çünkü ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve ben de oy kullandım. Benim de tarafım aşağı yukarı zannediyorum ki beydedir artık. Bu kadar yakın hissettiğim bu kadar kendimle ilgili hissettiğim bir şeyi analiz edebilmek için azıcık ondan mesafelenmem ve bir kafa berraklığı sağlamam gerekir. Dolayısıyla böyle sıcağı sıcağına ertesi gün hadi konuşalım konuşmaktan kaçtığım için değil. Ama gerçekten aklımı toparlayabilmem gerekir. Burada eleştirdiğim o hataları yapmamak için yani başkalarında eleştirdiğimiz o hataları yapmamak için. Dolayısıyla daha erken, her açıdan erken. Veriler henüz bence net değil. Veriler üzerine bu kadar ve o kadar karmaşık bir şeyin içerisindeyiz ki bu kadar birdenbire şeye bakıp, istatistiğe bakıp, seçim sonucuna bakıp ha bu da şu anlama geliyor diyebilecek durumda bence hiçbirimiz değiliz. Bunu bir kere kabul etmemiz lazım. O yüzden gelecek hafta ikinci tur seçimlerden sonra olup bir tane görelim, şeyi, YSK'nın tavrını bir görelim bence. Bence asıl mevzu o, YSK'nın ne yapmakta olduğu diyebiliriz. Dolayısıyla görmemiz gereken pek çok şey var. Ee, hah, söyle çok acele ediyorsun söylemekte söyle sonra ben başka bir, bir şey Ve partilerin dedim sadece. Ve partilerin dedim. Tabii ve partilerin yani her birinin. Bugün başıma gelen bir şey anlatacağım. Hani bu bubble'dan nasıl çıkarız? Senin bahsettiğin bu şeyden e, nasıl çıkılır diye. E, dışarıda işlerim vesaire falan vardı. Gelirken bir, bir dükkana uğradım. Dışarıda e, ayran almak için yani ay, ayran istedim çünkü bir, biraz şeydi ee, amca Iğdırlıymış ben de Iğdır'da biliyorsun 3 sene yaşadım mesela falan Iğdır eskiden mi güzeldi şimdi mi güzeldi falan diye konuşurken amca tabii ki şeyli e, AKP'li e, nereden anladım onu da ve o da benim e, başka türlü olduğumu nereden anladı ben eskiden Iğdır güzeldi dedim o yeşil hani daha az betonu olan Iğdır falan o da Şimdi her şeyin çok gelişmiş olduğunu söyledi. Ee, nereden? O da işte büyük binalardan falan bahsediyor. Ben Iğdır'ı en son 2014'te gördüm ve benim için büyük bir kalp yarası haline geldi Iğdır'ın yeni hali. Çünkü hakikaten yani e, şeyi, e, yediğin elmanın e, şeyini e, çekirdeğini yere düşürsen ertesi sene ağaç, e, elma ağacın olacak bir e, coğrafyadan bahsediyoruz. Iğdır öyle bir coğrafyadır. Her tarafı şeye, betona kesmiş vaziyette yazıktır yani. Neyse konuşurken konuşurken YSK'ya olan şeyleri e, ben tabii ki sohbet ettim ben böyle fırsatları kaçırmam. YSK'ya olan itirazlardan e, bahsettik karşılıklı olarak ya bu sosyal medya yok mu diye başladı. Sonra sosyal medyadan yani hani bunlar aslında gerçek değil devletimiz doğrusunu yaptı ama sosyal medya işte böyle şeyleri abartıyor. Dedi ve örnek olarak şeye gitti, Gezi'ye gitti. Gezi'de de sosyal medya işte polis tarafından gençlerin dövündüğünü söylemişti. Oysa doğru değilmiş dedi. Dedim niye doğru değilmiş? Aha da o dayak yiyenlerden biri benim. Böyle kaldı. Böyle durdu yani. Nasıl yani dedi. Dedim yani o, o zaman ben de gençtim vesaire falan. Benim mahallemdeydi. İşte böyle böyle oldu. Oradan giderek hikayeleşmeye başladık. Ee, bu yalan mevzusuna geldi hikaye. Kim hangi yalanı söylüyor mevzusuna geldi. Dedim ki dayak yiyen dayak yediğinin e, niye yalan söylesin? Yani dayak yediğiyle ilgili niye yalan söylesin? Dayak atan yalan söyler tabii ki. Böyle durdu. Dayak atan ben atmadım diyecek tabii ki dedim. Ha, böyle, böyle durdu. O kadar basit mantıkla sonra böyle acayip e, şeyle karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki kurmaya başladık biz oradan. Şunu demeye çalışıyorum. Şimdi ikinci bir Seçim yapılacak bir şey seçimi sonra da devam edecek yani bir şekilde hayatımız devam edecek. Ben AKP'nin hem başkanlığı hem şeyi alsa bile ne derler onun adına parlamentoyu alsa bile yönetebileceğini düşünmüyorum mesela ama bunu başka neden böyle düşündüğümü de başka programlarda konuşuruz. Evet. o bubble'dan çıkarabileceğimiz yollardan bir tanesi bu. İlle de o fanatiklerden bahsetmiyorum. O fanatiklerle konuşabileceğimiz e, fazla da bir şeyimiz yok esasında. Yani merkezine, AKP'nin ürettiği balonun merkezine doğru gittiğimiz yerde konuşabileceğimiz fazla da insan yok. Ama kendimizi ikna etmek yerine şüpheye düşürmek o insanlara duydukları bilgiden şüpheye düşürmek için bazı hikayeleri anlatabiliriz. çepellerindekine Yani hani... Çünkü bu medya aracılığıyla e, üretilmiş şeyin balonun e, şeyse e, e, antidotu mu denir ona panzehiri başka bir medya kurgulamak değil. Çünkü kandırıldığını düşünecek insanlar o ekranlara bakarken yani muhalif medyaya bakarken biz nasıl A Haberi izlerken kandırıldığımızı düşünüyorsak onlar da Fox TV'deki diziyi seviyorlar ama haberi izlerken kandırıldıklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla onun çaresi medya değil. Onun çaresi birebir ilişki. Şimdi bu son seçimde, son seçim sürecinde bence iktidar çok öner, işte, muhalefet çok önemli bir hata yaptı. Ben en önemli hatayı söyleyeyim sana. Şeye e, Cumhurbaşkanlığı seçimini abandılar. Bütün kampanya enerjisini oraya aktardılar. Ocak güçlendirilmiş parlamenter rejim diye bir şey önermelerine rağmen esasında bütün öneri e, beni seçin dedikleri hikaye. Ben parlamenter rejime geçiş sürecini devralacağım tekrar olmasına rağmen parlamento seçimlerine ne aday belirlemede ne de kampanya sürecinde hiç önem vermediler. En zayıf tarafı buydu e, muhalefetin ve oradan vuruldular şu anda. Diyecek işte Erdoğan ya, demeye başladı bile. E, şeyin çoğunluğu bende parlamentonun çoğunluğu bende başkalar da bende olsun ki istikrar. Oysa biz parlamentoya asılsaydık ki asılabilirdik. Daha temsiliyeti temsiliyet gücü yüksek bir aday haritası çıkarabilseydik insanların önüne. Şeyde muhalefet bütün muhalefet olarak söylüyorum. Bak burada, burada da sadece şey Millet İttifakı'na e, demiyorum bunu. Toplam muha- muhalefete yani YSP'yi ve tipi de içine katarak söylüyorum. Toplam muhalefet ki öbür tarafta temsiliyet yani YSP ve e, tipin olduğu alanda emek ve özgürlük ittifakında hala toplumsal muhalefetin falan temsil etti konusunda karşılaştırma kabul edilmez bir e, yüksek seviye var e, eğer tabi istiyorduk insanları parlamenter rejime tekrar zaten istedikleri çünkü kime sorsak diyor ki cumhurbaşkanlığı rejimi bu elimizdeki rejim tek adam rejimi çalışmıyor değil mi o zaman bunun şeysi ne karşısında bizim önerimiz ne Parlamento, parlamenter rejim tekrar. Peki parlamenter rejimi biz ne kadar anlattık şeye? Ve önerdiğimiz parlamento neydi? Muhalif seçmene ve, ve AKP seçmene. Bence orada biraz zayıf kaldı. Dolayısıyla bizi de, muhalefeti de biraz oradan vurdu. İktidar yapılabilecek çok şey vardı. Eğer güçlü bir parlamenter rejim anlatısı kurulabilseydi, ve e, bu adaylar aracılığıyla da anlatılsaydı şeyin e, e, kampanyanın muhalefetin toplam kampanyasının merkezi başkanlık seçimine değil e, e, şeye e, parlamento seçimine milletvekili seçimine konsaydı o zaman birebir temaslar insanların teşkilatların birebir temasları daha da artacaktı daha e, iştihakla daha iştahla çalışacaklardı ve belki de bu bubble öyle sahada gönderilmiş olacaktı. Bunun yerine şeyle gitmesi e, muhalefetin Kılıçdaroğlu videolarıyla, Kılıçdaroğlu'nun vaadleriyle, Kılıçdaroğlu'nun kişiliğiyle gitmesi hiçbir itirazım yok. Hiçbirine itirazım yok. Yani iyi bir başkanlık e, kampanyası yaptılar. Başkanlık seçimi için iyi bir kampanya yaptılar. Ama eksikti. Sadece onun üzerine gitmesi sonuçta sahada çalışanları Bence yeterince teşvik etmediği insanlarla birebir temas etmek üzere. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun kampanyası oldu bu. Buna itirazım yok, eksik ama. Anlatabiliyor muyum? Şimdi belki yapabileceğimiz, ha ne oldu? Bunu şöyle tamamladı. Seçmen gene inisiyatif aldı. Bütün seçim süreci boyunca partiler nereye boş bırakıyorlarsa seçmen orada Kendisi kampanyalar yaptı. Yani biz birçok şarkı yapıldığını gördük, birçok hashtag açıldığını gördük. Kendi sosyal medya kampanyasını yaptı. Sokakta ne yaptı bilmiyorum çünkü Türkiye'de değilim. Belki orada da yapmıştır, sokakta da insanlar bunun için uğraşmıştır. Ama parlamento için de uğraşabilirlerdi. Sadece Kılıçdaroğlu için değil. Dolayısıyla bundan sonraki aşamada yapılabilecek bu geceden itibaren, hani şu e, itirazlar itirazlardan başlayarak bu gecenin islam itibaren yapılabilecek şey seçmenin kazanma enerjisini şeyin içerisine bir şekilde siyasi partilerin merkezinde olduğu kampanya sürecine dahil etmek. Yani hani bunun... Aşır, o var, bir,
1: olarak, bir şey var yani. Bugün önemli bir şey oldu Demirtaş'la dahil olmak üzere yani Demirtaş dedi ki bunlar benim yani tahmin ediyorum dedi ama ben çok tahmin ettiğini sanmıyorum tahmin ediyorum de, dediğini düşünüyorum sadece ee, yıllardır süre gelen seçim usulsüzlüklerinden bahsetti hilelerinden bahsetti ee, işte şeyde özellikle e, Kürtilerinde ciddi e, şey gördük e, hep aynı yöne çeken işte usulsüzlükler hileler gördük oy çalınmış daha sonra büyük şehirlerde, İzmir'in İstanbul'da vesaire de yine muhalefet partilerden oy alındığını gördük şey iktidar partilerine. Şimdi bu ortamda bir de şu var yani, İstanbul seçiminde havayı değiştiren şey aynı şekilde bence bugün var. Yani seçmenin oyunun çalındığını anlamalı ama bunu sosyal medyadan birbirine anlatarak olmaz. Yani muhalefet partiler... Ee, bak yani belki bin belki iki bin belki üç bin neyse sandıkta e, uyuşmazlık vardır YSK verileriyle ıslak Mühür arasında ama biz bunun dışında e, hile yöntemleri de öğrendik bugün yani mesela anlatılan bir şeyde neydi sen CHP'liymiş gibi kendi müşahitini CHP'den e, gönderiyorsun kendi partinin CHP'den müşahit yapıyorsun çünkü CHP belli ki bunu yeterince kontrol etmiyor güçlü olmadığı yerlerde. Tam da CHP'nin güçlü olmadığı İç Anadolu gibi yerlerde, Karadeniz gibi yerlerde gönderiyorsun. Ondan sonra orada daha ıslak imza aşamasına gelmeden tutanak tutulurken zaten sayım yanlış yapılıyor ve hile orada yapılıyor. Dolayısıyla geri dönüp kontrol edebileceğim bir şey de yok. O bittiği zaman bitti artık yani. Ve o ve ötesinde vesaire de bazı yerlerden şey yok yani. Hiç tutanak yok. Çünkü orada o ve bunu gönderebilecek bir e, sandık görevi bir müşahit.
0: Muhtemelen, yok. CHP'de, muhtemelen CHP'de tutanakların tamamı var. Bir
1: açıklasalar da bilsek yani. Muhtemelen evet. inşallah maşallah. Diyoruz. Ama evet. e, olsa bile eğer o aşamada hile yapılırsa mesela sen bunu yakalayamazsın sonradan. Ya o anda yakalayacaksın ya o anda orada olacaksın ve yakalayacaksın. Ama biz öğreniyoruz ki mesela bir sürü e, şey var sandık var e, muhalefetin şey olmadığı CHP'nin var olmadığı e, buralarda şüphe uyanıyor ama bu şüphenin e, tek bir şeyi var e, yani korkunç bir şey bu çok sinir bozucu ama bize de şunu hatırlatıyor biz neyi ne kadar kaybettiğimizi bilmiyoruz aslında yani Kaç oyla kaybettik? Yüzde 49 buçuk muydu gerçekten? Hiç inandırıcı gelmiyor artık. Yani zaten yüzde 49 buçuktan yüzde 49'a doğru ilerliyor bunlar açıldıkça vesaire ama... Yani bilmiyoruz. E, daha da neler yapıldı bilmiyoruz. İkinci olarak bir düşüş var. Özellikle AKP oylarında ciddi bir düşüş var. E, MP kaydı vesaire gibi bir şey var ama... E, şimdi burada... E, ve üçüncü, üçüncü olarak da geçen hafta söylediğimizi tekrar edeceğim. Tamamen birebir tekrar edeceğim. Yani hiçbir şey değişmedi. Bu toplumsal muhalefet 21 senedir ayakta. Ve bugün e, gördük ki güçlü bir şekilde ayakta. Bu kadar moral bozukluğuna rağmen partilerden ses gelmediği zaman dahi ayakta direniyor. Bu iki haftada kendi kendine örgütlüyor, kendi kendine moral veriyor. E, dolayısıyla partileri de teşvik ediyor partileri... yani kendi çekiyor partilere ne yapıyorsunuz diyor dolayısıyla geçen hafta söylediklerinizi tekrar cam yani inanılmaz bir e, toplumsal muhalefet var inanılmaz bir güç var inanılmaz bir enerji var ve bunu e, böyle moral bozucu bir seçim akşamından sonra yapıyor ama ben de şey analizini yapmayacağım yani Nerede yanlış yaptık? Ben nerede belli nerede yanlış yaptığımızı ertesi gün yani pazar günü bilmediğim şey pazartesi sabahı nasıl bilebilirim ben? Yani sadece sonuca bakarak nasıl bilebilirim? Biraz duracağız, bakacağız, öğreneceğiz. Sağdan bilgi gelecek, oradan bilgi gelecek vesaire. Ondan sonra analize geçebilirsin. Sen ne? pazar akşamı bilmediğim bir şeyi pazartesi sabahı bildiğini iddia etmek çok acayip bir şey. Yani bu analiz değil. Bu tekrar başa döneceğim. Ya, şey ne demek, demek ya ben hani önceden de da işte anlatamadım size ya, demeye çalışıyorum. Bir de bu stratejik oy safsatasında olduğu gibi. Bence şu anda bir sürü insan anladı stratejik oy vesaire gibi bir şeyin bu sistem. Ve çok zarar O stratejik ama, oy ama ben Ayşe çok zarar yani, evet. verdi. Ama bir tekrar söylemedim. Bütün siyaset, yani düzgün siyaset bilimi yapan bütün hocalar aynı şeyi söyledi. Çünkü biliyoruz bu, yani bu sistemin biliyoruz bu sistemin belli şeyi var. Bu sistemde stratejik oy verilemiyor. Amacı zaten ona gerek kalmaması olan bir sistem. Neyse. Şimdi bunun gibi birkaç şey dışında. Ee, teknik şeylerdi bunlar, teknikdi yani bunlar, hani e, fikir vesaire gibi değil. Bekleyeceğiz, göreceğiz, analiz edebileceğimiz bir şey için biraz daha vakte ihtiyacımız var, bilgiye ihtiyacımız var doğrusu. Sen şey dedin, biraz mesafelenmeye ihtiyacımız var, benim de bilgiye ihtiyacım var, kafamda... İstediğiniz yani ben şu andaki, şu andaki
0: YSK verisini e, veri olarak kabul edip şey yapamam, ancak... E, Üzerinden bir şey üretmeye çalışamadın yani.
1: Şu andaki sonuçları e, ne kadar doğru olduğuna emin değilim. İkincisi de mesela deprem bölgesindeki insanlar gerçekten ne? hiç mi vazgeçmedi? Yüzde üç beş vazgeçmedi mi? Bir saniye. Yani... 5 beş vazgeçmedi mi tamam mı? Yani bir belki vazgeçti ama bu sandığa yansımadı çünkü hile oldu. iki belki de vazgeçmedi ama ben bunun neden vazgeçmediğini... Ee, öğrenmek için gidip onlara sormam lazım ve bunda şey çok iddiam tabii ki büyük bu konuda ee, büyük çoğunluğunun vazgeçmeyeceğini biliyorduk zaten yani ne bileyim %70 oy alıyorsa onun %60-65'ini zaten vazgeçmeyeceğini biliyorsun hiçbir zaman umudumuz birdenbire AKP'nin o yarıya düşecek falan değil bütün umudumuz orada. %3-5 oy kaybettirmek ve o oyu almaktı. Hı hı. Benim burada büyük sürpriz benim için yani hiç hiç beklemediğim, asla beklemediğim şu anda hala şaşkınlıkla baktım o an ama gördük ki bu arada konuştuğumuz zaman hani %5 midir vesaire midir o ayrı mesele ama baya bir insanda vermiş yani gerçekten vermiş bölmüş oyunu mesela İYİP'e vermiş ama gitmiş o ana vermiş Gitmiş işte şu partiye vermiş gitmiş şu an aşkana da kendisine uygun MHP'den, MHP'den ve İip'ten veya oy almış bence o an. Yani o mesela benim için çok büyük sürpriz oldu. Tabii ki yani yüzde bir iki
0: falan evet. alır diyorduk ama o anı yüksek bekliyordum ben yani şeyden şeyden dolayı yani Mehpedeki Erdoğan memnuniyet sizlerini ve İip'deki Kılıçdaroğlu memnuniyet sizlerini. Toplayacak bir şeydi, ince İnce yapamazdı ona ama o yapardı yani. yani çünkü sonuçta ya, şey...
1: Şu e... anda da onu e, tahvil etmeye çalışıyor. E, <gülüyor> ama e, yani bugün bir yorum okudum. Çok güzeldi. E, şey e, Sinan e, şey, o an kararsızları toplamadı. Karar, kararsızları çekmedi. Kararsızlar ona gitti diye. Yani şey yok. Onların üzerinde bir e, lider olarak e, şuraya oy verin dediğinde yönlendirebilecek bir gücü yok aslında. Yani Kılıçdaroğlu'na oy verin dediğinde ve Erdoğan'a oy verin dediğinde onlar böyle topluca hoppala oraya gitmeyecekler. Yok. Çünkü o değil yani. O hoşnutsuzların toplandığı bir yer olmuş. Yok ben gerçekten o anın bu derece oy alabileceğini ama ben hiçbir zaman milliyetçileri şey yapamıyorum. Tür- Türkiye'deki milliyetçileri şey yapamıyorum. Sen onları iyi biliyorsun.
0: Ben MHP'nin oyuna
1: şaşkınım. O anın değil. MHP'ye hep şaşkınız. Ama ben MHP'den şu anda çok şüphelenmeye başladım. Evet. Çünkü MHP gerçekten olağanüstü bir performans sergiledi seçimden önce. E, Türkiye en kötü kampanyasını yürüttü. E, dolayısıyla oy oranını koruması veya yükseltmesi herhalde hiç kimsenin beklediği bir şey değildi. E, dolayısıyla çok şaşkınlık yaratıcı bir şey O gerçekten
0: bir enteresan yani MHP böyle geldi. Ben zaman... bunu
1: nasıl yorumlayayım? Yani öyle bir aman amanlar vesaireler herkellerle saçma sapan yürütülen, ne diyor bu adam, bu adam iyi mi, kendinde mi dediğimiz bir kampanya döneminin sonunda %10 alıyor MHP. Ben bunu analiz edemem şu anda. Bir gidip bakmamız lazım. Ne oldu yani ne oldu diye bir bakmamız lazım. O zaman... <gülüyor> Ama ben şey olarak tekrar başa dönelim. Hiçbir zaman bizim AKP oylarından veya daha doğrusu muhafazakar bloktan %3-5 alıp iktidara gelme imkanı her zaman var. Ama böyle korkunç büyük oynamalar bekleyemeyiz. Çünkü gerçekten ayrı bir evren oluşmuş durumda. Çeperinden kopacak ve özellikle gençler arasında veya kadınlar arasında. Yani orada gerçekten hayal kırıklığına uğramış e, uzaklaşmaya zaten kendim uzaklaşmaya başlamış insanlar arasından koparacağım oylar var e, o bir ikincisi de bizim toplumsal muhalefetimiz ne kadar güçlü ve dirençli olduğunu e, şu berbat seçim sonuçları sonrasında tekrar e, ispat ediyor e, ama partiler de bunu hak etmediklerini tekrar ispat ediyorlar ne yazık ki bence Özellikle evet. de şu
0: anda, şu anda bu enerjinin taşıyıcısı olacak nitelikte partiler değiller hiçbiri ama muhalif enerji gerçekten çok acayip. Ben aslında şeyden çok eğleniyordum yani e, iktidar olursa eğer şimdiki muhalefet iktidar olursa eğer neyle karşılaşacaklarının farkındalar mı acaba diye düşünerek hale eğleniyordum ben hala... Ee, şey on, onun hayalini kurmak istiyorum. Yani CHP'ye,
1: CHP'ye muhalefet edeceğimiz bir şey o zaman. Evet. Bir şey söyleyeyim. Eğer ikinci turda e, Millet İttifakı Kılıçdaroğlu alırsa, e, çünkü birkaç arkadaşıma sen şey sordu, e, parlamento kaybedildi, meclisi gitti, artık hiçbir şey yaramaz başkanlık. Çok meclisinde. şey değişir. Çok şey değişir. Hiç evet. öyle değil. E, yani eğer Kılıçdaroğlu başkan olursa, bir kere Kararnamelerle yönetiliyor Türkiye zaten kanunlarla yönetilmiyor şimdi kanunlar değiştirilemez evet birincisi şimdi önce bir şey söyleyeyim. bir kere başkanlık millet ittifakına geçerse siz sanıyor musunuz ki şu anda AKP'de MHP'de vesairede olan milletvekilleri orada kalacak. Başkanın olduğu tarafa rahatlıkla gel bir sen denildiğinde geçmeyecekler mi hiç ondan emin olmayın yani öyle 20-30 milletvekili almak iktidar bile ondan şu anda iktidar bile ondan o kadar zor bir şey değil onu söyleyeyim çünkü bütün gücün başkanda olduğunu biliyorlar şu anda şu sistemde güç mecliste değil ne yazık ki başkanda. İkincisi eğer başkan olursa kararnamelerle yönetiliyor Türkiye ee, ve Kılıçdaroğlu oturduğu yerden binlerce kararname iptal edebilir. Yeni binlerce kararname e, uygulamaya sokabilir. Üçüncüsü başkanın en büyük güçlerinden birisini atama. Bütün bürokrasi, bürokratik atamalar. Ayrıca bundan sonra zamana gelen yargı atamaları başkanın elinde olacak. Dördüncüsü medya kontrolü. Bütün şu ana kadar verilmiş ihalelerin, yolsuzlukların vesaire yols- şeylerin iptali, medya kontrolü, medyanın tekrar yarı bağımsızlaştırılması diyelim. Aynı şekilde devlet radyosunun, kamu, devlet televizyonunun şey yapılması Biraz toparlanması ve işte şey bütün devlet kaynaklarının tekrar şey yapılması devlete alımlarda mülakatların kaldırılması vesaire gibi şeyler bütün bunları başkan tarafından yapılabilir ve şu anda hükümeti hükümet meclisen seçilmiyor hükümeti atanıyor. Başkan seçiyor. Başkan kendi hükümet oluşturuyor. Dolayısıyla onda da ne yazık ki meclisin bir katkısı yok. O kadar saçma bir düzen ki bu. Ee, yani Türkiye uymuyor. Olabilir.
0: Da. O zaman çok eğleniriz. Yani AKP'liler şey yapabilirler. Hadi diyelim ki e, e, işbirliği yapmadılar, geçmediler bilmem ne vesaire falan. Erken seçim isteyebilirler. O zaman Kılıçdaroğlu tekrar aday olabilir.
1: Ve seçimler tekrarlanabilir. Bence bunu da... Evet. Doğru... Yani umutlu olmak için neden <gülüyor> var mı? Ee, şey değil yani hani pembe gözlüklerle baktığımdan falan demiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Ama zaten meclis kayboldu. Başkanlığı alsak ne olacak ki diye bir şey yok. Başkanlığı alsak her şey çok şey değişir. Her şey çok şey değişebilir. Çok güçlü. Yani bu sistemde gerçekten bütün güç başkanlıkta. O yüzden e, aslında yani,
0: o zaten yani parlamento ayağına e, şey e, bağ olmasın diye Erdoğan böyle bir sistem tasarladı. Olmadı da. Yani parlamento onun ayağına bağ olmadı da. Şimdi göreceğiz. Şey de
1: İstanbul Sözleşmesi'ne de tekrar imza atabilir. Tabii tabii tabii. Bütün uluslararası sözleşmeleri şey yapabilir. Yani normalde uluslararası sözleşmeleri aslında neyse. Aslındasına girmeyeceğim. (gülüyor) Neyse tamamlayalım
0: bugün. Yani her şey bitmediği gibi daha elimizdeki seçim verisi analiz edilebilir vaziyette değil. Dolayısıyla gelecek hafta falan ya da ikinci seçimden sonra konuşuruz. Şimdilik enseyi karartmamakta ve umut etmeye ama imkanları gözeterek, geldi ki imkanları gözeterek, onlara odaklanarak umut etme şey hala yer var bence. Hatta çok yer var. Yapılacak işlerden bir tanesi de siyasi partileri, muhalefetteki siyasi partileri siyasi parti olmaya zorlamak. Bu da bence şu anda toplumsal muhalefetin gayet ustalıkla yaptığı şeylerden bir tanesi. Nasıl 3 Mart 6 Mart arasındaki krizi toplumsal muhalefet masaya el koyarak çözdüyse, şu anda içinde olduğumuz e, mevzuyu da gene toplumsal muhalefet çözecek. Daha yapılacak pek çok iş var. Sonra eğer hala olmadıysa gene de yenemeliysek biz bu e, balon üreten sürekli balon üreten devlet aygıtına hep beraber depresyona gireriz ama daha o zaman neyi zannediyorum Dur ya, ya, ya bir şey
1: söyleyeceğim. Evet. şu an hiç depresyona girme lüksümüz yok. Onu seçimden önce de söylemişken yani kaybetsek bile mecburan kalkacağız, mücadeleye devam edeceğiz. Ee, o hep geçerli. Yani depresyona da gireriz ama mücadele ederiz. Ee, ama şu anda bu önümüzdeki işte 13 günü kaldı. 13 günü sonuna kadar evet. her cephede mücadele ederek geçmemiz gerekiyor. Ee, moraller Bozuk. böyle bir böyle olacak,
0: bir enerjimizi... böyle bir böyle olacak, bir düzelecek, bir bozulacak vesaire falan ama bunun
1: ayağımıza... Çünkü e- yemeden. Çünkü moral bozukluğu birbirimize saldırmamıza yol açıyor. Evet. evet. Onu yapmadan enerjimizi daha böyle verimli yerlere aktararak bu iki haftaya geçireceğiz. O zaman burada bırakalım. Ee, evet. Böyle ılımlı olumluluk diye. <gülüyor> elimizden geleni yapacağız yani her zaman zaten elimizden geleni yapacaktık
0: adeli de evet, yani, e, seçimde değil memleket, bizim, bizim. memleket bizim ve e, o kadar arkadaşımız var işinden gücünden olmuş e, cezaevinde olan yakınlarını kaybetmiş her şeyini kaybetmiş pek çok insan var onların gözlerinin içine bakıp ya biz de e, vazgeçtik bu işten diyebilecek durumda değiliz zannediyorum hepimiz Dolayısıyla uğraşacağız. Uğraşacağız elbette.
1: Uğraşacağız ve karşımıza inanılmaz örgütlü e, kaynakları olan her türlü hileye e, hem açık hem gayet teş- e, hevesli bir şey olduğunu da yani hiç adil olmayan ve hiç serbest olmayan bir seçim düzeninde e, buraya vardığımızda unutmadan yani her şey buna rağmen, her şey ona rağmen yapıyoruz. E, dolayısıyla evet karar karartmıyorum çünkü yok başka çare yok. <gülüyor>
0: Efendim haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.